0: Radio Agos. İzlediğiniz Ardi, ardi,
1: ardi,
2: Radyogos'tan günaydın. Parluys, ben Yetfer Tanzikyan. Bugün 26 Kasım Cumartesi. Yeni bir Radyogos'ta karşınızdayız. Ne dinledik hemen onu anons edeyim. Niştiman grubu farklı ülkelerdeki Kürtlerin ağırlıklı olduğu ama arada Fransız yorumcuların da, müzisyenlerin de bulunduğu bir grup Niştiman. Onlardan Batman'a Batman'a şarkısı, il bilinen bir şarkıları. Bir canlı performanstı bu. Niştiman dinledik. Ee, Nişmanlar'a zaman zaman da yer veririz bundan sonra. Evet bu hafta ne var? Birazdan Fakretes Türkçen'de haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde bir e, yayın emekçisini, basın yayın emekçisini e, kaybettik geçen hafta. Kevrok Taşkiren'e daha çok evresel basın yayının e, çevresinde e, emek vermişti. Kor basın yayının için çeviriler yapmıştı. E, Nevzat Onaran onun yakın dostu. Nesim, İzrail, Nevzat Onaran ve Kavak Taşkirem üçlü iller. Onlar çok beraber anlaştılar ve buluştular da sık sık. Kavur Gahbari'yi anacağız e, ikinci bölümde. Üçüncü bölümde de Dünya Kupası e, başları gidiyor. Katar'da olması zaten eleştiriliyordu, tartışılıyordu. Başladıktan sonra bu tartışmalar eleştiriler daha da arttı. E, spor yazarı ve yorumcu Mert Aydın e, konuğumuz olacak. Onla hem e, işin ekonomik arka planını konuşacağız hem de biraz da futbol konuşacağız. E, oynanan futbolu konuşacağız. Ama <gülüyor> özür dilerim, e, Pakret abi çok bekletmeyelim, hemen geçelim. Günaydın Pakret abi, parlıyız. Parlıyız, Siyad Park, günaydın. E, zamanımız kalmaz bakarsınız sonlara doğru, hemen aklındayken söyleyeyim. Biz e, geçen hafta e, Tatoğlu'nu şuan almış, almıştık. 24 Kasım'da e, Sebu Çulciyan, Başbiskova Sebu Çulciyan'ın toprağa verilmiş tarihini, iki sene geçti üzerinden, pandemide kaybetmiştik, pandeminin ilk. Aylarında kaybetmiştik. Malatya doğumlu, Türkiye'li fakat pastik seçimine girememişti bir türlü. O da e, hakikaten büyük sıkıntı yaratmıştı hepimizin içinde. E, pandemi ilk aylarında Ermenistan'a görev yapıyorduk. Buhar bölgesinde kaybettik. Onu da e, anmış olalım. E, gazetede andık e, biliyorum. Burada da analım. Diyeyim. Ee, sen bir şey ekleyeceksen ekle, ondan sonra... Çünkü şuna, eklemek gideceğiz? E, şuna eklemek isterim.
3: Şuna eklemek isterim. Doğrusu pandemide kaybettik. Aynı zamanda da e, 44 günlük Karabağ Savaşı esnasında kaybettik. E, o dönemde 90'ın üzerinde şehit cenazesine katılmıştı. E, kendi bölgesinden olan askerlerin e, cenazeleri memlekete getirildiğinde Hemen her cenazeye katıldı, her cenaze evine girdi çıktı ve COVID'le de bu yüzden e, karşılaşmak zorunda kaldı. E, çevresindekiler onu uyarıyorlardı, e, çok fazla aktifsin, çok fazla insanlarla içeceksin diye. Ama o bunu bir görev terakki etti, hemşerilerinin e, acılarını paylaşmak üzere birçok cenazeye katıldı o dönemde. Covid'le öyle karşılaştı ve kurtulamadı yazık ki. Çulcuyan bizim için çok önemli bir insan. Çünkü o dönemin hemen öncesinde Türkiye'deki patriklik seçiminde adaylığı komplolarla engellenen bir doğal adaydı. Bundan önceki Seçimlerde uygulanan prosedür uygulansa adaylığının önünde hiçbir engel yoktu. Ama hükümet e, muhtemelen de Ermeni cemaatinden bazı insanların da telkinleriyle öyle bir e, şartlar dayattı ki o şartlarla adaylığı engellenmiş oldu. E, rahmetle anıyoruz tabii Sebuh Evet. Çünkü e, umut veren bir adamdı. Yani evet. e, toplumu harekete geçirebilecek, dinamizme sahip, umut veren, vizyonu olan bir insandı. E, genç yaşta kaybettik. Acı bir şeydi. Evet
2: onu da e, bir kere de analım, rahmetle analım. Şimdi fakir tabii B.O. 3 Oran seçiminde e, son durum şöyle. E, B.O. 3 Oran yönetiminin belirlediği e, seçim tertibiydi. Ee, çarşaf liste kararı aldı ve tek merkeze seçim kararı aldı. Tek merkeze seçimden şimdi vazgeçiyorlar artık. O konuda artık ısrarcı olamayacaklar. Çarşaf liste ve tek merkeze seçim kararı alınca itirazlar gelmişti. Ermeğin toplumundan, avukatlar hatta itiraz etmişlerdi. Ki çarşaf liste çok uzadacak. Çünkü çarşaf liste ne demek? Ee, şimdi biz bugüne kadar blok liste yaptık. Sarı liste, mavi liste bu blok listelerden bir tanesini oyduyor seçimin gittiğinde. Çarşaf liste olduğu zaman orada bir sürü insan olacak. Onlardan hangisini e, beğeniyor? onun e, dokuz kişilik seçim yapacak. En çok oyu kim alırsa kim o oy sıralamasına göre ilk dokuz kişi asıl yönetim kurulu üyesi yedek listeden de ilk beş en fazla oy alan, oy alan kişi yedek, yedek yönetim kurulunda olacak. Bu oy vermeyi uzatacak, zorlaştıracak. Onun da, da ötesinde oy sayımını da uzatacak, zorlaştıracak bir yöntem. Beyoluş Yoran Yönetimi ise böyle bir yola gitti. Buna itirazlar edildi. Bu dün bitiyordu e, bu arada aday olma süresi ve düne kadar da itirazlara sonuç gelmedi gemeden öğrendik ki Kültür Bakanı ki maçlarında Maçı'ndan da devreye girmişti. Kültür Bakanı aramış, çarşaf listeyi biz bir şey yapamayız. Yani bu yasak bir şey değil ama tek merkezli de tabii ki e, olmaz yani daha, demiş. E, zaten üç oranda tepkiler üzerine tek merkezin ötesine geçme kararı almıştı. Şimdi çarşaf listelerinin değişmeyeceği belli olunca da dünkü son tarihi kaçırmamak için bir sürü grup e, Başvurularını yaptılar. Ben böyle bir özet yapayım. E, bu başvurularını yaptılar ama bu şu demek değil. Gene bir sürü grup girecek demek değil. İleride seçim çünkü 25 Aralık'ta. Gene birleşmeler olabilir, çekilmeler olabilir. E, bakalım ne olacak e, takip edeceğiz. Altı e, grup e, var. Onu da son olarak ekleyeyim. Yani biz gazetelerin internet sitesinde yazıyoruz ama kaçtıranlar olabilir? Altı grup var. Kaçıranlar Arendadır gibi isimlerin. E, bulunduğu, e, Alex Sopalcan gibi isimlerinde bulunduğu bir grup var. E, Hemşeri Dernekleri ayrı bir grup. Doktor Takvar önderliğinde ayrı bir grup var. Aslan Güner'in e, liderliğinde ayrı bir grup var. Var. Yani 5-6 altı altı gruptan bahsediyoruz. 3 olan da tabii ki kendisi de seçime girecektir tahmin ediyoruz diyeyim. Sözü sana bırakayım Ahmarik. Sen neler diyeceksin?
3: Ee, evet ama galiba 5-6 grupta tamam listelerle adaylık e, sunamadılar. Çünkü duyumlara göre e, dün e, itibarıyla yani başvuru süresinin bitimi itibarıyla e, başvuran bireysel olarak başvurmuş olan insan sayısı 60'ta sınırlı kaldı. Eğer e, evet, dediğim evet. gibi hepsi başvurmuş olsaydı bu sayı 90'a kadar çıkabilme ihtimaline sahipti. Ama senin de belirttiğin gibi 60 kişi de olsa 60 kişi içerisinden işaretlenen 14 ismin hem oy kullanırken belirlenmesi hem de e, sayım esnasında tasnifi olup çetrefilli bir süreç oluşturacak. Tam da beklendiği gibi yani 3 oran e, vakfı seçiminin problemli olacağı en başından belir belliydi. Nitekim bu e, Seçim tarihi olarak da en son tarih belirlendi 25 Aralık tarihi e, belli ki o 25 Aralık biraz zor bir gün olacak uzun bir gün olacak 24 saate sığmayan bir gün olacağını tahmin etmek e, güç değil 3 e, oran e, tarihi içerisinde de her zaman e, sorunlu bir vakıf olmuştur bugün için değil 20 sene öncesi için değil 40 sene öncesi değil 60 sene öncesi, 80 sene öncesi değil belki 100 yıldan daha uzun bir zamandır hep sorunlu bir vakıf olmuştur. Her nedense bilmiyorum ama e, Emniyet Teşkilatı'nın e, azıllıklar masası oraya özel bir ilgi göstermiştir. Orayı karargah gibi kullanmıştır. E, biz gazetemizde eski sayılarımızda e, bilhassa da şu Taksim'deki Surpagop mezarlığının kamulaştırılması sürecini okurken de gene e, Üç Oran Kilisesi Vakfı'nın buradaki rolüne dair de bir sürü detay vardı. Orada da e, polis muhbirlerinin, işbirlikçilerinin o vakıfta nasıl cirit attığına tanık olmuştuk. E, bu bir gelenek halinde şaibe olarak bugüne kadar o vakfın üzerinde bir bu işler diğer bir şaibe de onun en çok gayrimenkulü olan ikinci vakfımız olması ve o yüzden de büyük bir rant e, ortamının merkezine oturması gibi bir tabloda söz konusu. E, evet, Yer Ortutu'nun için hakikaten ilginç bir süreç esas şimdi başlıyor bundan sonra. Şimdi söyleyeyim. bazı gruplar bir e, o 60 isim içerisinden 14'ü önceden bir deklare edecekler. Evet, yani. şimdi çarşaf hissediyoruz ama yine gruplar halinde e,
2: oy vermek mümkün. Sadece bireysel olarak yani orada bir grup göreceksiniz. Belki seçim günü olabilir seçimden önce duvarlarda olabilir gazetecilerin de olabilecekler ki bizim grubumuz budur. Bunlar oy verin diyecekler. Bütün gruplar belki birleşebilirler bazı gruplar kendi aralarında öyle ortaya çıkabilir. Biz ortak liste kurduk, anahtar liste kurduk bunu oy verin, bu oy ve bu kişiler oy verin diyebilirler. Yine gruplara göre oy vermek mümkün ama blok listedeki rahatlık yok. Yani bir listeyi alıyorsunuz, zarfını içine atıyorsunuz. Oldu bitti. Yani beyaz listeyi alıyor. Yani da mavi listeyi veyahut da mor listeyi. Fark etmez. Burada böyle bir zorluk var. Ee, gruplar bu olsun olmasın bir araya geliyormuş Bu da ayrı bir tartışma konusuydu. Çünkü çok kritik bir seçim. Yani niye bu kadar fazla grup seçime giriyor deniyordu. Gruplar çarşamba akşamı bir toplantı yaptılar. Orada da çok birleşme havası olmadı. Ee, kendi e, projelerinin peşinden gidiyorlar. Kendi anlayışlarının peşinden gidiyorlar. Ee, böyle bir, Bu da, da dinleyicilerimize bir not düşerim. Bazen takrat bey de söyledi yani e, Tokatlıyan Han 3 oran vakfının işte Esayen Okulu 3 oran vakfının e, Balık Pazarı'na bazı dükkanlar 3 oran vakfının yani e, mülk anlamında önemli bir vakıf e, Osmanlı'dan beri elinde tuttuğu şeyler bunlar. E, vakfılar mülkler bunlar. Dolayısıyla da ilgi de büyük. Yani başka hiçbir vakıf için farkındaysanız böyle 5-6 grup yarışmıyor. E, üç olan tabii e, tartışmalı kararlarla imza attı yönetim, mevcut yönetimi. İşte e, S.A.N. okulundan bazı müdürleri attı, işten çıkardı, e, Maral'a e, salonu kapattı, e, Koroy'a salonu kapattı filan Bundan son bir yılın, iki yılın işleri. E, kendince savunmalarını e, yapıyorlar ama... Sonuçta tartışmalı bir vakıf olduğunu söylememiz gerekir. Ee, Bepakrat Bey'in de söylediği gibi daha önce de bu tartışmalar hep yaşanmıştı. Ee, böyle bir durum var. Dolayısıyla dün e, grupların büyük bir çoğunluğu bireysel olarak başvurdular. Ama 25 Aralık'a tam bir ay var. Bakalım bu bir aylık sürede içinde neler olacak. Bu arada e, diğer vakıf seçimleri devam ediyor. Geçen pazar 20 Kasım'da 10 vakıf birden seçim yaptı. Bu pazar 6 vakıf seçim yapıyor. 4 Aralık, 11 Aralık... Her pazar neredeyse e, yıl sonuna kadar seçim var. Çünkü Aslanlık Bakıstarı yönetmeni e, Haziran'da çıktı ve yıl sonuna kadar yapacaksınız dediler. 9 yıl seçim yönetmenlik çıkmadıktan sonra 9 e, yıl sonra çıkan yönetmenlik bize böyle bir Ermeni sadece Ermeni değil Rum, Yahudi, e, Gürcü, Bulgar toplumlarla da yıl sonuna kadar bu seçimler yapmalısınız dediler. Biz bunu tartışmalarını yaptık geçtiğimiz haftalarda. Çok detaylara girmiyoruz. Geçen pazar günkü seçimlerle ilgili bir not var fakat onu da istiyorsan konuşalım kısaca. Bakırköy ve Yeşilköy'de Beşiktaş'ta ve Yeniköy'de ikişer liste yarıştı. İki liste yarıştı. Diğer vakıflar tek liste yarıştı. Bakırköy ve Yeşilköy'de iki liste e, seçimleri başa baş gitti. Akşam saat 8-9'a kadar belli olmadı kimin kazanacağı. Ya kazanan listeler sanıkları açılıktan bu yana hep öndeydiler ama fark hep küçüktü. E, acaba geçer mi rakip listeler dedik. Bakırköy'de, Yeşilköy'de, Beşiktaş'ta, Yeniköy'de mevcut yönetimlerin ağırlıkta olduğu listeleri kazandı ama rakip listelerinde Biraz sabah Kırköy ve Yeşilköy'de bir oy potansiyelinde olduğu görüldü. Ee, yani bir aylık bir propaganda süresi olduğunu hesaba katarsak ya da bir buçuk ay belki en fazla iki ay. Bu da ilginç bir gelişme. Belki propaganda süresi biraz daha uzun olsaydı, daha önceki seçimler dolduğu gibi bir daha geniş bir vakit olsaydı acaba seç sonuçlar daha değişik olur muydu bilemedim. Sen birkaç cümle eklemek ister misin buna?
3: <gülüyor> Şimdi şu mesele var. Değişim talebi ile bazı insanların oluşturdukları olumlu imajlar karşı karşıya geldi burada. Rakip liste bu. Ee, bahsettiğimiz vakıflardaki mevcut yönetimlere dair e, aslında çok ağır eleştiriler, çok ağır suçlamalar genellikle olmamıştı. Yani onlar bir büyük Kilisesi gibi, Beyoğlu Kilisesi gibi e, çok ağır ithamlara muhatap olmamış. E, görevlerinde kendince... Başarılı olmuş insanlardı. Mesela Bakırköy e, Vakfı'nın yönetim kurulu bu dönemde okul binasını yeniledi, olumlu işler yaptı. Yeşilköy için de benzeri şeyler söylemek mümkün. E, alternatif listelerin o yüzden e, çok yüksek şansı olmadı. Çünkü mevcut yönetimler çok yıpranmamışlardı buradaki tek kriter onların uzun zamandır o yönetimlerde olmasıydı. Bunu özellikle Yeşilköy başkanı için söylemek mümkün ama e, onlar da bu süreçte zaten e, kadrolarını yenilediler, yeni güçler de aldılar. O yüzden bu sonuç e, mesela Ortaköy'de değişim isteyenler kazandı çünkü yönetime yönelik eleştiriler e, bir haydi birikmişti. E, ama burada böyle bir şey söz konusu olmadığı için. Yine yönetim yandaşları kazandı. Fakat e, bazı yerler için değişim talebi çok yüksek. İşte demin saydığım gibi Büyüklere ve Beyoğlu için e, değişim talebi çok yüksek. Eğer bu talebe rağmen bu seçim oyunlarıyla, çarşaf liste, tek yere sandık koyma gayreti falan gibi oyunlarla o ikincisi gerçi tutmadı ama e, bir daha eski yönetimler e, seçilecek olursa büyük bir hayal kırıklığı olacağı muhakkak. Evet. Ben başka ee, bir şeye dikkat çekmek istiyorum aslında. Bu gündemin dışına çıkabilmemiz anlamında düzenin evet. de e, katıldığım, hazır bulunduğum bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Feriköy Lisesi salonunda bir kitap tanıtım etkinliği düzenlendi. İmza günü düzenlendi. Eee Beyrutlu e, ama Uzunca bir süredir Ermenistan'da gazetecilik yapan meslektaşımız Sako Aryan son zamanlarda İstanbul'dan birçok insanla görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerle bugünkü İstanbul'un panoramasını oluşturmaya çalışmıştı. Bu çalışma İstanbul'dan 33 ses başlığıyla bir kitap haline dönüştü. Ermenistan'da basıldığı kitap ve dün Feriköy'de bu kitabın tanıtımı vardı. Güzel bir toplantıydı. Ee, şunu hissettik ki bu seçimler esnasında e, bölünen, e, hırçınlaşan, e, birbirini dinlemek istemeyen toplum kültür, sanat, edebiyat söz konusu olduğunda birbirini dinleyebilen halde hala gelebiliyor. Orada bulunan insanlar arasında birkaç gün önce, biraz önce senin de zikrettiğin o toplum e, Aynı salondaki toplantıyı hatırladılar. Orada bambaşka bir atmosfer vardı. E, buradaysa bambaşka. Orada birbirini dinleyemeyen, tahammül edemeyen, e, kavgaya varacak kadar neredeyse sertleşmeye meyilli tartışmaların dışında burada herkes farklı farklı görüşleri, farklı farklı yorumları büyük bir huşu içinde neredeyse birbirini <gülüyor> kullanabileceğim. Bu huşu içinde dinden sonra da e, aynı toplum ama farklı konular gündeme geldiğinde farklı refleksler olabiliyor. Buna çok çarpıcı bir örnekti dünkü toplantı. Onu bir not etmek istedim. Evet, Sakuaryan e, çok faal bir
2: arkadaşımız. E, Ermenistan'a göre yapıyor ama bir ayağı hep İstanbul'da. Bizi hafta bir mutlaka arar seni beni. Bir şey sorar, röportaj sorar. E, dolayısıyla onun da bu çalışması önemli. Çünkü... E, Kolektif güvenlik anlaşması sörgütü zirvesi oldu Ermenistan'da. Ona girecekti ama vakit kalmadı ona. Pakrat abi sadece bir iki cümleyle hatırlatalım. Ee, Ermenistan Rusya, Kırgızistan Tacikistan gibi yani eski birleşik devletler topluluğu ara, alanında kurulmuş bir askeri ittifak. Ermenistan'da uyuyor ama Ermenistan Azerbaycan'da saldırılar döneminde hiç esnek bulamadı e, kolektif güvenlik anlaşması sörgütünden. E, Geçtiğeri de bıraktığımız günlerde de olan rutin toplantısı var. Ermenistan dönem başkanı olduğu için de Ermenistan'da oldu. Paşinyan e, Nihayi bildiri imzalamadı. Yeterli destek ifadesi olmadığı için Nihayi bildiri de Ermenistan'a. Diğer ülkeler de aslında Azerbaycan'a çok darayı da bozmak istemiyorlar. Öyle gözüküyor Rusya başta olmak üzere. Ermenistan'a destek veriyorlar ama Ermenistan'ın beklediği düzeni değil. E, Paşinyan Nihayi bildiri imzalamadı. Tatsızca bitti açıkçası. Caddelerde Rusya ve Putin'e tepki gösteren gruplar gösteri yaptılar. E, KGA'yı yani kolektif güvenlik anlaşması örgütü zirvesi böyle anlaşma olmadan dağılmış oldu. Dün akşam da Aliye e, şey, Brüksel'de bir toplantı e, olacaktı. ABD bu e, Barış Anlaşması'nı e, da Avrupa Birliği e, bir inisiyatif almıştı. E, Macron'a girdi bu misali. Dörtlü zirve olmuştu bundan öncekinde. E, yani Charles Michel Avrupa Birliği'nden e, Macron Fransa Cumhurbaşkanı. Ee, Paşinyan ve Aliyev fakat e, son zirveden bu tarafa Fransa e, Aliyev'i e, Aliyev de Fransa varsa ben yokum bu dörtlü formatta dedi ve o toplantıda olmayacak. Sana bu severlik bu konuyla ilgili söz bırakamıyorum fakat abi çünkü güzel bir şarkı seçtim ben. Sen de çok seviyorsun. Yerk Yerkos Ermenistan televizyonunda haftada Bir evet. bir Şarkı Şarkıya programı. Bir ay önceki programda e, Lehçe'de nasıl din Şiveler e, programı vardı yani her program bir temaya giriyorlar e, Ermeni Şiveleri Ermeni dehçeleri e, temalı bir program vardı ve farklı lehçelerden şarkılar çaldılar e, iki tane şarkı seçtim şimdi bir tanesini şimdi çalacağım e, Sasun dehçesiinde sen seyredebildin mi bak bari hayır ne yazık ki YouTube'da var yer yerko, Ermenci, yer Ermenice yer yer girerseniz yani bütün programlar çıkıyor zaten parparner bu haftanın yani bu yeni e, yüklenen ama bir ay önceki programın konusu orada Sasun dehçesiyle e, birçok bir dehçe vardı bir, iki tane seçtim bir tanesi Sasun dehçesiyle söylemiş bir şarkı Guzim Yertan Nara Kevorkyan söyleyecek şimdi e, onu dinleyeceğiz daha sonra bir reklam arası e, daha sonra da e, radyogosu tamamlayacak Nezat onlara anla Kevork Taşkı'nı anlayacağız çok teşekkürler Fakret abi şarkıya zaman kalsın diye bu hafta e, biraz kısa değil tam zamanda bitiriyoruz aslında ama Ermenistan
3: mesajlarını haftaya konuşalım. Ne dersin? Pekala olur konuşalım. Çünkü hakikaten o meseleler önemli. Ermenistan evet. halkında büyük bir hayal kırıklığı var. Bu anlamda ittifaklardan e, beklediği desteği görememesi anlamında. E, bir tek cümle söylemek istiyorum. Daha doğrusu evet. bir dakika içerisinde her şeyi bitirmek istiyorum. Bir dakikaya bile kalmaz. Hem e, Ermenistan halkı hem Kürt halkı Büyük hayal kırıklıkları yaşıyorlar. Çünkü biliyorsun şu anda Suriye'ye yönelik o hava saldırıları da Rusya'nın yol vermesiyle gerçekleşti. Ve Batı da bir kez daha burada Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlama kaygılarını anlayışla karşılıyoruz gibi bir yorum yaptı. O sınırlardan Türkiye'ye aslında hiçbir zaman bir tehdit olmadığı halde. Şimdi diyebilirsin ki sınırdaki bazı yerleşimlere roketler düştü. E valla o roketler de gayet şahibeli. Biz unutmayalım ki Hakan Fidan demişti ki eğer ihtiyaç varsa biz o tarafa birkaç kişi gönderir, birkaç roket atarız. Bu söz de hep akıllarda. Ee, o yüzden bu hem Kürt toplumunda hem Ermeni toplumunda e, büyük bir hayal kırıklığı yaşayan yaşanan zaman dilimi içerisindeyiz. Bunu belirtmek istedim. İyi evet Ermenistan.
2: Evet, çok teşekkürler Bakrıd abi. Ermenistan meselesini haftaya konuşacağız. Şimdi e, Narekevorken'i dinleyelim. Guzim Yertan. Daha sonra radyo anlayacak. Tamam.
0: Radyo Agos.
4: Açık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Siz bu reklamı dinlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Pressli. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor. Tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Sen de Yeşilay'ın Bırakabilirsin mobil uygulamasını indir, öksürüklere veda et, hayatın dumanı olmasın.
5: Reklamlar bitti.
4: Açık Radyo.
0: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Gösteri devam ediyor. Ee, bu bölümde bir e, yayın emekçisini e, konuşacağız. E, Kevork Kemal konuşacağız. E, geride bıraktığımız hafta onu kaybettik. 1953 doğumlu e, idi. E, daha çok evrensel basın yayın ve kor kitap e, çevresinde bulunmuş. Çeviriler yapmış. E, hemen yaptığı çevirileri bir sayayım ben burada. E, Nazaret Dağvarya'nın Hristiyan Protestanlığı ve Kızılbaş Doğuşu kitabını, Kor Kitap'tan çıkmış, onun çevirmişti. Yervant Odyar'ın Ermeni Diyasporası kitabını yine Kor Kitap'tan çıkmıştı, bunu çevirmişti. Ve son olarak da e, Aras Yayıncılık ve Kor kitabın birlikte bastığı e, yine Yervant Odyar'ın Lanetli yıllar İstanbul'dan Derzor'a Sürgün ve Geri Demiş Hikaye, 1914-1919. Ki çok önemli bir kitap, e, tavsiye ediyorum ben buradan e, sözü açılmışken. E, Yervant bütün eserleri önemlidir zaten ama bu çok vurucu bir, e, çarpıcı bir kitap. 1919-1919 arasındaki o Derdol'a sürgün edilmesi e, ve geri dönüş hikayesini anlattığı bir kitap. E, o da geçen yıl yayınlanmıştı. E, tavsiye ediyorum gerçekten. E, Kevork Taşgiran bu kitapları çevirmişti ama e, sadece çevirimi yapmayan, aynı zamanda yayın evine e, gerek Evrensel Bası'nın gerekse kol kitap döneminde büyük emek vermiş. E, birisiydi kitap taşımaktan da artık her şeye kadar. Ee, onu kaybettik. Gevruh Taşkiran'ı kaybettik. Ee, onu biraz konuşalım, analım istedik. Onun çok yakın bir dostu Nevzat onların halkımızda. E, ee, günaydın Nevzat abi.
7: Estağfurullah, merhaba, günaydın.
2: Merhaba. E, e, Nevzat Onaran e, da bir yazar aslında. Onun da e, çalışmaları var. E, Evrensel basım yerinden çıkan çalışmaları var. Onu da bu arada söylemiş olalım. E, biraz da Evren'in mülklerine e, 1915'den sonra el konması sürecini Detaylı biçimde araştırdığı kitapları var Nevzat Onaran'ın da. Nevzat Onaran'ın aynı zamanda biz Hrant'ın arkadaşları grubundan, e, inisiyatisinden Nevzat Onaran. Onlara bütün e, duruşmaları beraber takip ettik. Bizim ayrıca bir atlatlığımız var. E, evet Nevzat Onaran, e, sizin, şöyle gireyim ben konuya. Sizin e, Neslim de İzrail, sen ve e, Kebork Taşkir'in üçünüz bir ekiptiniz aslında. Ee, sık sık buluşurdunuz sohbetler ederdiniz ee, ben çok da artık girişi yaptım ee, uzatmayayım ve e, Kevap Taşkıran'ı e, anlatmak üzere sözü sana bırakayım Nevzat
7: teşekkür ederim izleyicilere selamlar saygılar ee, programı başlarken Sason'dan bir türküyle başladık e, Sason deyince de bayacı yana saygıyla diyelim onu da analım evet ee, şimdi e, Kevork abi, Nesim abi ve ben bir üçlü son beş yılımızda hemen çok yakın bir sohbetli ahbaplığımız oldu, dostluğumuz oldu. Ve e, yoğun tartışmalarımız oldu. Ben e, yani bunlarla yolum şöyle kesişti. Kürk abi'nin bir çevirisi var. Aslında Kürk abi yani profesyonel bir çevirmen değil. Kürk abi iş hayatında çalışmış yıllarca. Sonra bir bireysel girişim olmuş. Onda da tutamayınca Ermenicesi var. Bu sefer bir çeviriye başlamış. İşte siz de zaten program konuşmanızda belirttiniz. Nazaret Davarya'nın eee Hristiyan Protestanlığın ve Kızılbaş İnancın Doğuşu kitabını çevirmiş. Sonra bu kitap işte Evrensel Basın'a gelmiş. Ee, evrensel Basın'dan Onur Öztürk, Onur arkadaş bana o, okur musun dedi. Ben okudum e, ve kitap gerçekten e, yani dini konularda ya da bu konularda ben, ben de aslında bir Alevi Kızılbaş kültürüne yetişmiş bir insan olarak benim için de çok çarpıcı oldu. Ve ben Onur'a bu kitabı basalım önerisinde bulundum. Onur da tamam dedi ve böyle çalışmaya başlandı. Ve o sırada bir gün Onur bana işte Kevork abi diyerek tanıştırdı. Böylece ahbaplığımız başladı. Fakat e, kitap maalesef işte sonradan evrensel basın işte kanun hükmünde kararnameyle yayını durdurunca işte KOR'dan çıktı vesaire. Sonraki süreçte ha Yine Evrensel Basın'da Nesim abiyle de yolumuz şöyle kesişti. Benim açımdan da o da önemli. Biz e, 2015 yılında Evrensel Basın olarak e, soykırımıyız. 100. yılında özel bir çalışma yapalım dedik. Makalelerden derleme, çeşitli konuların işlendiği. Ve bu çalışmada Nesim abi de iki makalesiyle katıldı. Bu makalelerden birisi iki, e, İstanbul'dan sürülen Ermenilerle ilgiliydi. E, diğeri de Ermeni meybuslarının başına gelenlerdi. Bu Ermeni meybuslardan biliyorsunuz işte 1908'de 14 döneminde yani 3 dönemde seçilen 22 meybus vardır. Bazıları 3 dönem seçilmiştir, bazıları 1 dönem. 22 meybusdan 7'si maalesef 1915'te öldürülmüştür. 4'ü de o an meybusanda meybusken öldürülmüştür. Bunları bilin. Sonra Nesim abi ile e, ve Kevork abi ile benim zaman zaman işte kendileri hakkında konuşmam oldu ve e, ve bir e, 2018 yılın başında buluştuk. O buluşma iyi bir frekans uyuşması sağladı ve yürüyüşümüz böyle başladı. E, bunu yürüyüşümüz derken de şu anlamda söylüyorum. Gerçekten benim açımdan hatta ben zaman zaman kendilerine takılırım. E, i̇şte bir Ermeni, bir Yahudi, bir Türkmen. Masamız çok güzel. Ee, ve masamızda her şeyi konuyu tartışabiliriz, her şeyi konuşabiliriz. Hatta çok sert e, tartışmalarımız da olur ama yine sonunda saygı ve sevgimizi kaybetmeden kalkardık. Ee, böyle e, elbette ki e, masayı yaşatan da güvendi, karşılıklı saygı ve güvendi. Bu yürüyüşümüzde ben kendi adıma çok e, etkilendiğim, e, e, kendimin çok... E, ee, olumlu, pozitif e, gelişmesini sağladığım bir dönem oldu. Çünkü e, gerçekten bugüne kadar benim hayatımda işte pek çok Türklerden, Kürtlerden e, dostum, yoldaşım oldu. Ama bir Ermeni, bir Yahudi ile böylece bir arada bulunmak benim için daha eğitici, daha güzel bir ortamdı. Hatta ben zaman zaman e, tartışmalar böyle keskinleştiğinde... <gülüyor> Ben bir Ermeni ile bir Yahudi arasına giremem. Kusura bakmayın. Ben bir Türkmen dışarıda kalacağım <gülüyor> filan derim. Şimdi yani. Ha şimdi Türkmen derken de kendi adıma. Hani ya Türkiye'deki herkese sorsan kendisini Türkmen der. Ee, dinleyicilere bu konuda da bilgi vermek isterim. Gerçi ben çalışmalarımda onu belirttim ama. Burada bilmeyenler için söylemiş olayım. Ee, Evliya Çelebi e, Sivas'tan sonra Kürdistan'a geziye böyle. Giderken yazdığı yerlerden birisi de Sivas'tan sonraki işte Kangal'dan, Alacahan'dan sonra bizim köydür. Bugünkü adıyla yazar Hasan Çelebi der. Ve biz Malatya'ya bağlıyız tabii. Malatya Sivas sınırındadır. Ve ahalisi Türkmen Şahsevendir. 1640'lı yılların sonu. Ben bu biraz da Evliya Çelebi'nin şahitliğiyle... Köyümü bu anlamda söylerim. Ha 1640'lı yıllardan önce neymişiz, ne değilmişiz onu bilmiyorum tabii. Fazla oraya girmiyorum ama bu, bu bilgiyi de dinleyicilerimize vermiş olayım.
2: E, Kevor Taşkırı'nın aile hikayesi de çok aslında çarpıcı. E, baba tarafı Yozgat, anne tarafı Kayseri'di. Evet. E, fakat babası 1915 e, sürgün evet. kararının çıkmasından çok kısa bir süre önce doğuyor. Evet. Ve e, çocukluğu yani bebekliği hatta e, çok da ilginç geçiyor onu size anlatmış bildiğiniz e, evet. kadarıyla. Evet. Onun onu da biraz e, paylaşabilir misin? Tabii ee, tabii
7: tabi. Yani şimdi Kağur abi İstanbul doğumlu. Burada Mhi Tiryanda okumuş. Muhtari e, Tangaltı'da. E, Ermencesi gayet iyi. E, ama babası Yozgatlı, annesi Kayserili. Eee Şimdi babası için şöyle anlatırdı kendisi. Babam üç kere doğmuş. Şimdi babası İsehak Nersis Yantz ee, Yozgat'ın ee, Şefaatli'nin bu, bugünkü adıyla eğlence, Keorka bunu aylence derdi. Ee, Mart 1915'te doğuyor. İşte Haziran 1915'te sürgün. Ee, herkesi sürüyorlar. O arada kuruluşlar. E, yani Kevurg abinin halası olacak kızları önceden almışlar, onları artık götürmüşler vesaire. O vesaire derken özür dilerim cümle olarak kurmuş oldum. Ve aileyi sürerken Kevurg abinin babaannesi artık çocuğunu, üç, işte üç aylık çocuğunu götüremeyeceğini yolda götüremeyeceğini düşünerek yolun kenarına bırakıyor. İsehak bırakıyor. Bir süre yürüyorlar. Sonradan bunların bir e, çevre köyden aile dostu olan Kolaağız İsmail Ağa diye biri e, kafleye geliyor. E, ve e, Kevork abinin babaannesine ne oldu diyor. İşte böyle böyle diye konuşuyorlar. E, ve Kevork abinin babaannesini e, Kolağası alarak götürüyor. E, İsaak'ı soruyor. O da işte yol kenarına bıraktın diyorlar. Ve gidiyorlar İsaak'ı alıyorlar. Ve İsaak ee, Kolağası İsmail Ağa'nın evinde annesiyle birlikte kalıyor. İşte köylük yer bir süre sonra e, burada e, dedikodular. Şunlar bunlar çıkınca Kolağası İsmaila gayet bir saygın bir davranış şekliyle gü güven ilişkisi de yaratmış ki e, diyor ki işte e, Kevork abinin babaannesine yani dedikodu şu bu filan e, sen benim kızımsın ama bir Alevi dedesi Ali Savran var, eşi de ölmüş. Onunla evlenir misin şeklinde bir böyle bir ilişki kuruluyor ve hı hı. Ali Savran'la Kork abinin babanesi evleniyor. Babası da İsağ'da Alevi Ali Savran dedenin evinde Hüseyin Aslan olarak ikinci kimlik alıyor. Ve bu iki yaşlarında 1917 başında filan. Ve o kavurga abi bu Hüseyin Aslan kimliği almasını ikinci doğuş olarak babasını anlatıyor. Anladım. Sonradan bir süre sonra evde büyüyor. Tabii Hüseyin Aslan büyüyor. Yani İsaat büyüyor. Ve e, bir süre sonra 8-10 yaşlarında falan eve gidip gelen bir genci görüyor e, Hüseyin Aslan. Annesiyle konuştuklarını görüyor falan. E, ve o bir süre sonra tabii e, Kevhuk abinin babası annesine soruyor bu kim diye. E, o sorduğu tarih işte e, Kevhuk abinin anlattığına göre 12-13 yaşlarında e, Kevhuk abinin amcası olan Nazar e, gelip annesiyle görüşen kişi. O da o dönem 20-22 yaşlarında filan. E, bu sefer bu durumu annesi diyor ki Hüseyin Aslan, yani İsa'ka o senin abin diyor. Bir şeyler anlatıyor. Hı. Sonradan ee, Ali Savran yani Körg abinin babaannesinin eşi olan Ali Savran oturuyor o güne kadar e, baba olarak bildiği kişiyle karşı karşıya oturuyor İsaak ve gerçek durumu Ali Savran Hüseyin'e yani İsaak'a anlatıyor. Yani şimdi o çok travmalı bir durum bunu Körg abi de evet. çok anlayışla şey yapardı. Yani çünkü bir işte Türk olarak Alevi olarak büyüyen bir kişi 12-13 yaşlarında Ermeni olduğunu öğreniyor. Ve e, bu 15-16 yaşlarına geldiğinde artık İsaak, işte Hüseyin Aslan e, çalışmaya başlıyor. E, ve Kayseri'de Tavukçular Mahallesi'nde e, orada Ermenilerden yoğun yaşadığı bir mahallede. Ee, orada e, işte Kevork abinin annesini tanıyor. Onunla Hı -hı. evlenecek. Fakat Kevork abinin e, e, anneden dedesi ben Müslümana kız vermem diyor. Çok ee, ilginç. Bunun, bunun üzerine e, işte İsaak yani Hüseyin Aslan e, mahkemeye başvuruyor. E, ve sonucunda pozitif gelişmeler oluyor. Ve İsağ ismini, Sahak ismini alıyor. Ve Kevork abi bu kimliği almasına da bu sefer babasının üçüncü doğum olarak derdi. Yani birinci doğumu biyolojik doğum, 1915 Mart'ında. İkinci doğum 1917'nin başında e, Kevork abi'nin babanesinin e, <gülüyor> Ali Savranla, Ali dedesi Ali Savranla evlendiği e, ve Kimlik aldığı, nüfuzla kaydedildiği, düzenin sonra kaydedildiği, alıyoruz. bu ikinci doğum, üç, üçüncü doğum bu sefer gerçek adına dönüyor, sak ismini alarak ve e, bunu da mahkeme süreciyle tamamlamış oluyor. Böylece Ermeni kimliğini ile kavuşmuş da oluyor ve Kevork abi buna işte babamın üç doğumu vardı, doğum. evet ve e, yani. Birinci doğum biyolojik, diğer iki doğum kimlikle evet,
1: ilgili bir doğum ilgili.
7: ve hayatın yaşattığı şeyler. Gerçekten yani iyi bir edebiyatçının çok iyi çalışabileceği bir yaşam. Gerçi bunu maalesef Ermenilere söylemek, hiç anlatmak hiç şey değil. Çünkü her ailede bu türden yaşanmış, acı yaşanmışların olduğunu ...bilmiyor değiliz. Evet,
2: evet, evet. Anadolu'da Anadolu'daki o 1900... ...öncesi de var tabii ama 1915-1930 arasındaki... ...bütün o çalkantı aslında... ...bütün ailelerde böyle hikayeleri yarattı, doğurdu. Kevork abi'nin babasının çok ilginç hikayesini dinledik... ...Mezot ağzından. Hakikaten yani Yozgat'ta başlayıp Kayseri'den... Ve ...üç doğum demesi boş yeri değil... Böyle bir hayat hikayesi aslında sizin de bahsettiğiniz gibi, bizim de söylediğimiz gibi birçok Ermeni ailesinin yaşadığı şeyler bunlar. O, o zamanlar, evet. şimdi evet. gibi gazeteler, televizyonlar olmadığı için, sosyal medya olmadığı için bunları ancak yaşayanlar anlattığı sürece öğrenebiliyoruz. Hani Hrant Dink'in meşhur bir rapi vardır ya, her Ermeni bir belgedir derdi. Evet. <gülüyor> i̇şte, bu evet. bir belge. evet. i̇şte bu da bir belge. İşte bu da bir belge. Evet, Kevork Taşkiran'ı anmakla başladık. Kevork Taşkiran'ın babasının hikayesine daldık. Çok ilginç bir hikaye olduğu için biraz uzunca da olsa konuştuk. Hakikaten ilginç bir hikayeydi. Kevork Taşkiran e, geçimiz hafta e, 1953 doğumluydu. 69 yaşında hayatını kaybetti. Bir yayın emekçisi. Siz bahsettiniz e, tabi e, aslında baştan sona kadar bir yayın dünyası yoktu. Kendi özel işleri vardı. Evet. E, ama e, hayatının son dönemi yayıncılık faaliyeti yapmıştı. Evet. Ben de e, yayının başına söylemiştim. Sadece çevirmen olarak değil, e, neredeyse kitap taşımaktan geçen e, kor kitap bir fotoğrafını paylaştı. Evet. Haydarpaşa'daki pa kitap günleri vardı şimdi evet. artık yok. Birkaç arka arkaya olmuştu. Orada da standlar açılıyordu. O kitap günlerinde kitap polisi taşırken gibi bir fotoğrafını paylaştı <gülüyor> kor kitap. Evet. O da hakikaten çok anlamlı bir fotoğraftı. Hiçbir şeyden gocunmayan, e, erinmeyen, e, her anlamda e, emek veren birisi. Şöyle... Şöyle bir söyleyeyim taç, yani... bir iki dak bir iki dakikamız kaldı Nezdet abi dolayısıyla ha, yavaş, yavaş, yavaş. Şöyle yavaş.
7: söyleyeyim yani Kevork abi e, Kayseri'den e, orada Erciyes Üniversitesi Ermenice bölümünden e, olsun e, burada tanıyanlar olsun yani herhangi bir Ermen e, Ermençe belge bulduklarında Kevork abiye bunu ulaştırdıklarında ya şuna bir şunu bir okur musun bize bu konuda bilgi verir misin dediklerinde inan e, hiç tereddütsüz bu konuda emek harcayan bir insandı yani. Ee, o konuda bir şeyi yoktu. Ee, nasıl söyleyeyim? Ya ben bunu yapamam, edemem şeklinde bir şey yoktu. Mutlaka onu yapar ve onu e, sana ulaştırırdı. Böyle bir şey vardı. Hatta bizim e, bir, yine bizim bu üçlü grubun e, Ayaş Kayseri gezisi oldu. Ayaş Kayseri gezisinde. Tavukçu mahallesine de gittiğimizi de burada e, söyleyeyim. Çok güzel evet. bir e, benim için eğitici bir gezi oldu o da. Çünkü oradan şeye de gittik. Everek'e de gittik. Everek'te Biliyorsun Kayseri Ermenilerin sürülme nedeni gösterilen ve Hamparsun boyacının yanın işte sekiz yoldaşıyla idamına kadar giden bir e, bomba hikayesi vardır. Onu orada e, everekli develeli yerlilerle konuşarak evi bulmaya çalıştık. Böyle çok benim için eğitici bir e, dönem oldu. Saygı ilanıyorum. Bence e, güzel bir üçlü saçaya yedik ayaklardan biri. Böyle bir evet.
2: dönem yaşandı. Evet, erken diye bir yaşta. Herkese saygıyla, sevgiyle diyelim. Evet, evet. Erken diye bir yaşta kaybettik ya kevaptaşkıların emekleri ama e, sonsuz, evet. kalacak. Evet, sonsuz kalacak. Çevirleri, çalışmaları sonsuz kalacak. Çok teşekkürler Nevzat Onlar. Hatta özür dilerim bir cümlede şunu
7: söyleyeyim. Tabii Mesela ki. son e, yıllarda göz rahatsızlığı çok öne geçtiği için e, verimli olamadı. E, çünkü... Patrik Zavenin olsun. E, yani buna benzer birkaç kitabı çevirmeyi hala düşünüyordu ama maalesef onu yapamadık. Çünkü göğüs sağlığı bayağı e, kendisine engeller bir duruma gelmişti. Saygıyla anıyorum.
2: Evet, ailesine e, de selam, saygılar. Ailesine de başsağlığı dileyelim, e, sabır dileyelim. Çok teşekkürler Teşekkür ederim Hazreti Onlara. Ben kebaptaşığın sizinle beraber. Teşekkür ederim. İsmail Batı İsrail siz ve kebaptaşığın bir şüydünüz. Ee, Anası yaşayacak. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Ee, i̇yi bir atasyon diliyorum Mezzat
4: İyi günler, iyi günler. Teşekkürler. teşekkürler. Evet, radyo e,
2: Radyogos devam ediyor. Ee, birazdan bir şarkı çalacağız bu bölümü Daha sonra saat 10 kuşağında başka bir konumuz olacak. Ee, o şarkı çalmadan birkaç not da ileteyim. Dün 25 Kasım e, Kadına Karşı, Kadına Örneği Uluslararası Mücadele günüydü. E, yine kadınlar sokağa çıkmak istediler. E, İzmin verilmediği yasaklandı. Fakat kadınlar yine de sokağa çıktılar. Şiddete uğradılar, e, polis şiddetine uğradılar, e, gözaltılar oldu, şiddet yüzünden ayak kırılan e, bir kadın var, e, kişi bayıldı. E, çok e, Gene kadınlar sokağa çıktığı zaman e, devlet e, son yıllardaki o sertliğini e, nedense e, gösterdi. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle Uluslararası Mücadele gününde, Günü'nü kadına yönelik şiddet, devlet eliyle kadına yönelik şiddette kapatmış olduk. Görüldüğü e, bir durum var. E, 200 kişi gözaltına alınmıştı dün gece. E, görüyoruz ki sabaha karşı e, gece boyunca gruplar halinde serbest bırakılmışlar. Ne kadar kaldı daha şu an o e, gözaltında kişi var mı? O bilgisine tam ulaşamadık ama gruplar halinde serbest bırakıldıklarını görüyoruz. E, internetten, Twitter'dan e, kadın grupları, kadın inisiyatifleri paylaşıyor fotoğrafları. E, ne yazık ki böyle geçti. Evet. 25 Kasım. Evet şimdi bir şarkıyla bu bölümü kapatalım. Avedis Sözdemir, genç bir müzisyen, e, yenilikçi bir müzisyen, yeni tarzlara çok açık bir müzisyen. Yeni bir e, single çıkardı o Avedis Sözdemir, e, Ermeni toplumundan, Türkiye Ermeni toplumundan. Yozgat çok da güzel bir klibi var. 6 dakikalık bir şarkı açıyor o yüzden şimdi başlıyoruz. E, saat 10'a kadar tahmin ediyorum dinlemiş olacağız. Saat 10'da bir reklam arası olacak ondan sonra Mert Aydın'la Dünya Kupası'nı konuşacağız. Evet şimdi Avedi Sözdemir'i dinleyelim. Enstrümantal bir şarkı aslında bu. Ama onun evi sesi, onun icrası. Yozgut'u dinliyoruz. Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos Kainatın tüm seslerine Açık Radyo
5: Reklamlar
6: Siz bu reklamı dinlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'li. Ajans Press, hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor. Tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Sen de Yeşilay'ın Bırakabilirsin mobil uygulamasını indir. Öksürüklere veda et. Hayatın dumanı olmasın.
0: Reklamlar bitti. Açık Radyo. Açık Radyo, Açık radyo. radyo Agos.
2: Evet Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde Dünya Kupası'nı konuşacağız. Ee, Dünya Kupası... E, 4 yılda bir yapılan ve futbola çok ilgisiz olanlar dışında neredeyse bütün dünyanın ilgisini çeken, futbolla ilgili olanlar tabii ki ilgilenir, bir, bir şölendir onlar için. Futbola normal zamanda bu kadar takip etmenlerin bile ilgisini çeken çok bir şölen, öyle diyelim. Bu yıl Katar'da yapılıyor ve kışın yapılıyor. Bu zaten çok tartışılıyordu 4 yıldır aşağı yukarı. Kışın Kupa mı olur, Katar'da kupama olur diye. Katar'da kupama olurdan kasıt şu, tabii ki olabilir o coğrafyada ama ee, Katar böyle bir futbol ülkesi değil ve e, FIFA'yla e, maddi bir e, bağlantılar kurarak bunu sağladığı bölümde çok fazla eleştiriler vardı. E, spor yazarı ve gazeteci Mert Aydın konuğumuz bu bölümde. E, günaydın Mert. Günaydın. Ee, Mert Aydın'ı erkenden uyandırdık. İngiltere'de e, yaşıyor bir süredir ve e, ada sahillerinde de bir e, programları var. E, i̇nternette bilenler biliyordur ama Mert Aydın'la biz... Ben NTV'de çalışırken aynı binadaydık. Oradan da bir ahbaplığımız zor o yüzden de mert diyorum. Dinleyicilerimiz kutuda <gülüyor> bakmasınlar. Evet e, Katar'da olması e, ayrı bir tartışma konusuydu. <gülüyor> Futbola da geçeceğiz, sonuçlara da geçeceğiz birazdan ama e, bir de şöyle bir şey oldu. Bu usatlar yapılırken de e, göçmen içler e, salatsız koşullarda çalıştılar ve canlarını kaybettiler yönünde çok sayıda makale okuduk geride bıraktığımız yıllarda Hı -hı. ve zaten böyle bir Lekeli bahşeleri diyebiliriz herhalde Katar'daki Dünya Kupası için. gölge Üzerinde bir gölgeyle bahşeleri diyebiliriz herhalde. Önce bununla başlayalım. Ee, Hı -hı. Yani FIFA çok eleştiriliyor. Hatta e, Infantino inşallah ismini yanlış söylemedim. O da biraz Hı -hı. eleştirilere böyle bir cevap verir nitelikte. Ya ne var canım falan e, gibisinden bir açıklama yaptı ama FIFA'nın üzerindeki eleştiri bulutları e, dağılmadı sanıyorum bile de bir de Katar'ın üzerindeki bu göçmen işçilerin hayat can kaybıyla Hı -hı. ilgili eleştiri bulutu hala dağılmış değil galiba değil ve sözü sana bırakayım
4: ya şimdi öncelikle ben de günaydın diyeyim bütün dinleyicilerimize de günaydın diyeyim şunu şunu söylemem gerekiyor şimdi bu dünya kupası Katar'a 2010 yılında verildi yani Hı -hı. 12 12 yıl önce evet. ve dünya, dünya futbol Kamuoyu. Bir takım e, namuslu istisnaları hariç bırakıyorum. E, 12 yıldır kulağının üstüne yattı. Hı hı. Yani ne ya yani çok basit bir şekilde e, küçücük bir ülkeden bahsediyoruz. Katar gibi stadı olmayan ve bütün bu statları yapacak bir ülkeden bahsediyoruz. Nüfusunun %90'ı ekspat olan bir ülkeden bahsediyoruz. Doğal olarak bu... E, şeyde ne derler, inşaatlarda göçmen işçilerin çalışma ihtimali yurt dışında çalışan işçilerin yurt dışından gelecek işçilerin olma ihtimalinin çok yüksek olacağı daha başından belli olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bütün dünya bunun e, kulağının üstüne yatmayı tercih etti. Cılız işte ya Katar'da verdiler kesin rüşvet almışlardır diye. Dünyada böyle bir küçük yankı oluştu. E, ama biliyorsun i, i, aynı gün normalde dünya kupası işte bir dünya kupası verilir sonra birkaç yıl sonra ondan sonraki verilir. Ama orada çok acayip bir yarış yapılmıştı ve iki Dünya Kupası birden belirlenmişti. Yani 2018 Rusya'ya, 2022'de Katar'a verilmişti. Ve <gülüyor> e, hani Rusya'da çok e, şey bir ülke değil. Hani insan hakları konusunda birçok konuda e, sağlıkları olan bir ülke. Olan değil. Bir ülke. Evet. Tabii tabii. Yani hani o iki seçimin bir günde yapılıp e, sanki yangından mal kaçırıcısına bu ıı, kupa organizasyonlarının verilmesi zaten yeterince şüphe çekiciydi ve hani sokakta geçen dünya üzerinde herhangi bir ülkenin herhangi bir caddesinde geçen herhangi bir futbol seviyesi çevirdiğinizde hani o gün nelerin döndüğünü üç aşağı beş yukarı tahmin etmesi için yıllar sonra Netflix'te belgesel seyretmesi de gerek yoktu. Evet. <gülüyor> yani bu, bu kadar açık yani hani e, başka türlü olması mümkün olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Yani normal şartlarda e, olmayacak bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden de e, biraz bana şeyleri hariç tutuyorum. Yani 12 yıldır bağıran çağıran e, dünya üzerinde çok önemli gazeteciler var. Yıllardır konuşuyorum. Evet. E, onları bir kenara koyuyorum ama diğerleri birazcık göz gözyaşlarına dönüyor. Sanki futbol kamuoyunun e, bu konudaki e, isyanı. İşte bu son One Love meselesinde evet. de yapılan isyanlar var ama yani çok açık yani. yani 12 senedir ya da işte sadece bu inşaatlarda insanlar hayatlarını kaybettiklerinden beri 4-5 senedir bunu dillendirmenin artık bir faydası yok. 2010'da bütün dünya kamuoyunun FIFA'ya isyan edip abi ne yapıyorsunuz? Para mı yediniz? diye soruyu sorması gerekiyordu. Bunu evet. o yap yapmazsan işte sonra ne oldu yavaş yavaş alıştıra alıştıra Katar'ı bize getirdiler. Yani ara dediler ki bir dedi ki ya dedi yazın dedi orada futbolcular perişan olur dedi. Sanki futbolculara iyilik yapılıyor bu arada. <gülüyor> ya, galiba en iyisi işte onu Kasım Aralık'ta yapalım falan'a döndü. İş. Sanki böyle bir e, şey gibi hani. iyilik yapıyor iyilik İyilik yaptılar yani. Hani, bir tırnak içinde kaba dille kıyak geçtiler sanki futbolculara şeylere ne derler. Yani e, yavaş yavaş çaktırmadan bu günümüzde de şeyde ne derler nasıl derler işte sosyal medya üzerinden de bu algı işleri falan çok güzel yapılıyor evet. hallettiler ama çok basit bir şey var yani şeylere çok saygı duyuyorum ve üzülüyorum orada hayatını kaybeden kötü şartlarda çalışarak çalıştıkları için hayatlarını kaybeden işçiler için işte oraya gidip o sıcakta e, takımlarını desteklemeye çalışan insanlar için falan bunların hepsi tamam ama ben çok kimi üzülüyorum biliyor musun? Çocuklara üzülüyorum. Neden çocuklara evet. üzülüyorum? Çünkü hepimiz sen ben e, çevremizdeki bütün hepimiz çocukken bir dünya kupası izlediğimiz için futbolu daha çok sevdik. Sadece kendi tuttuğumuz takımları evet. Türkiye'de ya da başka bir ülkede izlediğimiz için değil. Çocuk Çocukken o dünya kupasındaki e, futbolcuları dünyanın en ilerine çünkü o zamanlar zaten çok fazla izlemek mümkün değildi. Dünya Kupası evet. bizim için çok önemliydi. Şimdi dünya üzerinde belki Güney Yarımküredekileri bir yana koyuyorum ama Kuzey Yarımküredeki çocuklar abi okula gidiyorlar ya. Ya şimdi okula giderken Dünya Kupası nasıl izleyecekler geceleri? Evet. Hele, hele yani Türkiye'yi falan düşünüyorum gece 10'da başlıyor e, evet. günün son maçı. Ki ilerleyen evet. turlarda uzayacaklar, penaltılara doğru, gidecekler doğru. falan o maçlar. Yani o o çocukların futbol zevkini de futbola olan aşkını da bitirecek bir şey. işin e, daha böyle romantik, duygusal tarafından baktığımızda e, bunu söylemek lazım. Ama evet. hani şimdi şunu diyenler de var. Ya abi işte e, iki yüzlü davranıyor herkes. Katar e, Arap ve Müslüman olduğu için böyle yapılıyor. Şimdi bu, ben böyle düşünmüyorum ama böyle düşünenlerin... E, haklı olabilme ihtimalini de şu getiriyor maalesef. Çünkü 4 yıl önce Rusya'da yapılırken kimse bir şey demedi. Evet, evet. E, Şimdi işte, öyle bir yönde var. De, 1978'de Arjantin'de junta yönetimdeyken evet. e, insanlar, e, insanların e, hapishanelerde anaları ağlarken, e, dışarıda anaları ağlarken, içeride de e, şey içinde anaları ağlarken, tırnak içinde, e, mecazi anlamda anaları ağlarken orada konfetiler sahaya yağıyordu yani. Evet, yani evet, maalesef futbol endüstrisinin bu çok acımasız bir yönü var yani ne oluyor insan hakları insanlar onu mu düşünüyor bunu mu düşünüyor neler yapılıyor falan çok fazla takılmıyorlar İşin içine futbol girince bütün mesele biraz bundan kaynaklanıyor yani bugün Katar'da olur şimdi seneye dört sene sonra e, Amerika Kanada Meksika, Meksika. olacak evet. e, bir şey olursa öncesinde Amerika'da ee, seçimler var. Ondan sonra Amerika'da yine Trump ya da onun tarzı bir adam iktidara gelirse neler yaşanacak falan bilmiyoruz. Yani evet. o oralarda da ne olacağını. Hani Kanada genelde daha böyle o anlamda saygılı duran bir ülke. Ee, en azından dışarıdan bakıldığında. E, Meksika'da durum ne olacak bilmiyoruz. E, ondan sonraki Dünya Kupası kim bilir kime verilecek. Ha bir de şu, e, sen Infantino'dan bahsettin. Infantino'nun şeyde bir günah yok. Yani evet. e, bu Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesine çünkü o sırada UEFA'daydı yani UEFA'da çalışan evet. e, genel sekreterdi yani FIFA başkanı olabileceğini aslında bile göremiyordu muhtemelen o sırada. <gülüyor> ama anladığım kadarıyla hani o sırada ona tabii bir rüşvet falan verilmedi ama şu anda o kadar iyi ağırlanıyor ki <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bence çok fazla e, o da şey yapıyor Evet. takılmıyor yani onların suyuna gidiyor. <gülüyor> Anlıyorum. düşünüyorum.
2: Peki e, bu kısmı konuştuk. Biraz da futbolu konuşalım. E, hı hı. Çok da fazla. 10 dakikamız falan kaldı açıkça e, Futbol her zaman konuşmak daha zevklidir. O yüzden biraz vakit kalsın diye. E. Şimdi sürpriz sonuçlar aslında. iki tane sürpriz hı hı. sonuçlar. Bir Suudi Arabistan'ın e, Arjantin'i yenmesi. Bir de Japonya'nın Almanya nın yenmesi. Hı hı. Güzel maçlar vardı. Sıkıcı maçlar vardı. Günküler biraz da bayağı sıkıcıydı ama. <gülüyor> e, bu turnuvadan önce bir e, şöyle bir durum vardı. Artık Messi ile Arjantin. Ya Messi için son şans Arjantin Hı -hı. artık alır bu kupayı mı acaba deniyordu. Böyle bir beklenti vardı. Fakat Suudi Arabistan kayasına çarptılar. Ben şöyle bir şey e, düşünmüştüm. E, yani sadece Messi ile olacak bir şey değil. E, çünkü e, belki eskiden olabiliyor. Yani Cruyffla ki o zamanki Hollanda'da sadece Cruyff'dan ibaret değildi ama belki Cruyff ile da bir şey oluyordu. Maradona ile Arjantin bir şey yapıyordu ama Şimdi yeni futbolda e, yani Messi Paris Saint Germain'de oynuyor. Şimdi e, Messi yönlümseniz Neymar var, Neymar yönlümseniz en var ama Arjantin böyle bir takım değil. Messi önlem alındığı zaman kilitlemesi çok muhtemel diye düşünüyorum ama sen de buradan yola çıkarak e, aslında yeni futbolda böyle tek kişinin takımlarına e, yer var mı e, sözü sana bırakayım. Şöyle söyleyelim,
4: maç maç tabii ki olabilir. Yani maç maç. Ee, gerçekten o büyük yıldızlar e, kilidi açma konusunda, sıkışan kilidi açma konusunda çok özel yetenekleriyle her zaman işe yararlar. Ama artık futbol 70'lerdeki, 80'lerdeki hatta 90'ların ilk başındaki gibi oynanmıyor. Ee, sadece bunu sahadaki oyuncular olarak düşünmeyelim. Yani o kolektif oyunun oynanması gerektiği gibi e, artık teknik direktörlerin rolü de değişti. Yani eskiden hı hı. teknik direktörler evet bir felsefeyi takımı oturtmaya çalışırlardı. Çok değerli, çok önemli teknik adamlar vardı. Ama e, bu kadar detayın içinde olmazlardı. Öyle söyleyeyim. E, şu anda sanki şöyle bir durum var. Yani artık modern futbolda, modern teknik direktör e, tek tek her oyuncuya e, maç için bir senaryo yazıyor. Ve Hı. o senaryoyu oynamak zorunda oyuncular. Yani zaman zaman ee, bir sinema filminde, bir tiyatro oyununda olduğu gibi doğaçlama tabii ki yapılabilir. Yani oyuncunun yetenekleriyle doğal olarak ama e, biraz daha farklı. Yani futbol öyle oynanmadığı için de e, belki Messi ve Ronaldo'nun dünya kupaları yok şu ana kadar. Evet bu, bu, bunu söylemek lazım. Yani futbol artık öyle oynanan bir oyun değil. E, evet. Sadece bir oyuncunun e, işte herkesi çalımlaması şudur budur. E, çok kolay işler değil. Şunu bilmiyoruz tabii ki e, ben şeyi çok sevmiyorum. İşte Maradona mı büyüktü, Messi mi büyüktü, Ronaldo mu büyüktü falan. Yani şimdi ayrı dönemler ayrı futbol anlayışlarını beraberinde getirir. Bunu unutmamak lazım. Maradona'da evet. muhtemelen şimdi olsa yine çok büyük olurdu. Muhtemelen o göbeği olmazdı bir kere. Yani <gülüyor> hani şu, şunu diyebiliriz. E, o zamanki Maradona'dan farklı bir futbol eğitimi almış olacaktı. O kadar... Evet. E, özgür ve o kadar rahat hissetmeyebilirdi kendini saha içinde. Bir kere Hayır hani, evet. o anlamda söyleyebiliriz. Ya da Messi ve Ronaldo e, bundan 30 ve 30 sene önce doğmuş olsalardı belki onların da Dünya kupası vardı. Yani evet. çünkü evet. ona göre oynanacaktı birçok şey. Bunları bilmek zor. Bunları hani onu karşılaştırmak ya da bir futbolcunun büyüklüğünü sadece Dünya Kupası kazanması lazım büyük olması için demek çok e, ayıp oluyor. Yani Messi ile Ronaldo yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir bizi eğlendiriyor abi. Yani bizi çok mutlu ediyorlar. Bu adamlar, evet. biz bu adamların büyüklüğünü, kupa kazansın da öyle büyük, ya böyle bir şey olabilir mi? Yani yazık yani adamlara. Evet. Ederler. Evet. Ya şöyle diyeyim, sen Beşiktaşlısın bunu e, onun için hani örneği vereceğim. Çünkü evet. Yusuf Tunaoğlu büyük futbolcu değil mi abi? Şampiyonluk, işte şu, bir tane, şampiyonluğu bir tane yok. At, at, şeyde o, var mı 67'deki şampiyonlukta hani genç oyuncu belki orada almış olabilir. Belki orada olabilir ama ya, yani yani yetmişler
2: boyunca yoktur.
4: Evet, evet. Yok ama büyük futbolcu değil mi? Bunun için illa şampiyonluk kazanmış olması mı lazım Türkiye Ligi'nde? Büyük Kesinlikle. futbolcu olarak adlandırılması için. Yani biraz bazen futbol dünyası e, ya da futbol dünyası derken dünya üzerinde, yani Türkiye'yi kastetmiyorum bütün dünyadaki e, biraz fazla artık e, aşırı bir materyalizm ve şey var yani böyle bir o somut kupa görülecek, somut işte evet, şu kazanılacak, evet. bu kazanılacak. Biraz e, keyif almaktan, e, haz duymaktan uzaklaşıp e, şey üzerine gitmeye başladık yani. A, kupası olsun, şu kadar kupası olsun. Abi bazen evet. hiç, hiç kupa kazanmayan. Ya Arsene Wenger'in Avrupa kupası yok abi tamam. İngiltere evet. kupaları var ama Avrupa'da kupası yok yani. Bir tanesini Galatasaray'a kaybetti, bir tane... Ee, Barcelona'ya şampiyonlar kaybetti. Bir tane Monaco'nun başındayken Werder Bremen'e kaybetti. Ya finalde kaybetti. Ama yok evet. adamın. Bu Arsene Wenger'in büyük bir hoca olduğunu, devrimci bir hoca olduğu gerçeğini değiştirebilir mi? Değiştirmez. E, yani. Tabii
2: 74 ve 78'in Hollanda'sı iki kere finalde kaybetti. Bir Almanya, bir Arjantin Ama Hollanda o zaman Hollanda hala sevgiyle anıyoruz. İnternetten evet. bu yani maçlarını seyrediyoruz.
4: Şimdi ikinci olan takıma loser diyorlar abi. <gülüyor> evet. O takımda oynayan oyuncuya çöp diyorlar yani şey değişti yani biz ben bir ara şey diyorum hani daha daha çok yaşlı değiliz ama daha ellilerin başında evet. yani kendimi şey hissetmeye başladım hani ya biz çok mu yaşlandık acaba çok mu böyle <gülüyor> şey düşünüyoruz yani. Hani ben bir iyi bir futbolcu gördüm bırak Messi gibi Ronaldo gibi ya hoşuma gidiyor yani iyi bir futbolcu görmüş olmaktan saha içinde izlemiş olmaktan. Tabii. Bazen ya,
2: çok güzel bir pas. Golden bile kıymetli
4: olabilir futbol böyle ya, bir şey. E, evet ama maalesef işte e, biraz işler bu bazen çok övdüğümüz, bazen çok yerdiğimiz Z kuşağı falan e, işler değişti yani birazcık. Evet. Ee, Peki, e,
2: evet. son 2-3 dakikamız yağ gibi kaydı bir süremiz. E, bütün takımlar birer maç oynadılar. E, bunu evet. bir maçla değerlendirmek çok zor tabii. Mümkün tabii. Değil. Hala çok sürprizlere bir sürü sonuçları açık ama en sevdiğin futbolu kim oynadı? Öyle sorayım, öyle söyleyeyim sana. Hem yani beğendiğim futbolu da hayatta.
4: Ya e, tabi herkesin gücüne göre öyle düşünmek lazım. Önce onu onu söyleyeyim. Yani çünkü e, futbolunu beğendiğiniz takımın gücü de çok önemli. Tabi İspanyayı beğendik yani. Hani İspanya öyle bir oynadı ki e, hani evet. 7-0'ı sonuna kadar hak eden bir futbol ortaya koydular. E, onun dışında hani kendi e, gücüne göre. E, hı hı. diye tekrar altına koyayım. Yani tabii Japonya'yı beğendim. Normalde evet. Japonya o maçı 5-0'da kaybedebilirdi. Hı hı. Almanya çünkü çok pozisyon kaçırdı. Yani bunu e, kabul etmek gerekiyor. Ama evet. hani, şu çok önemli bir şey futbolda. Bunu bir kez daha insanların görmüş olması gerekiyor. Siz çok kötü bir devre geçirebilirsiniz. Rakip sizden çok üstün olabilir. Ama siz oyun içinde kaldığınız sürece maçı çevirme şansınız vardır. Bize Japonya bu dersi verdi. Yani evet. o, do, o pozisyonlar karşılıkça Japon oyuncular, Japonya'nın hocası şöyle düştü. Ya abi biz mümkün değil bu maçı kurtarmıyoruz. Bari 1-0'a bağlayalım ya da 2-0'da bitse razıyız demediler. E, ma maçı çevirmek için bir şeyler yaptılar. Bence hani Japonya ve hoca teknik direktörüyle birlikte e, ben hani turnuvanın ilk bölümünde en çok hoşuma giden mesajı veren takım diye düşünüyorum Japonya için. Hı.
2: Gece önceki Brezilya, dün gelir önce,
4: bir önceki Brezilya hmm. e, maçı da, Sırbistan maçı da e,
2: beklentiler yüksekti. E, hmm. Beklentilere en azından gollerin güzelliğiyle karşılık verdiler. Evet. Brezilya'nın da herhalde e,
4: yol alacağını hmm. bekleyebilir miyiz? Ne dersin? Ya şöyle diyeyim, e, Brezilya maçı sırasında Londra'da Zülfü Livaneli konserindeydim. O yüzden o maçın sadece <gülüyor> tamam. özetlerini izleyebildim. Peki. Kusura bakmayın. <gülüyor> Yok, 40 yılda böyle bir şans vardı. Onun için dedim daha evet. ilk tur maçı onun için konsere <gülüyor> gitmeyi tercih ettim. Ama goller çok, çok güzeldi. güzeldi. Golleri evet, çok goller. güzeldi. Yani iz, e, maçın özetlerini, geniş özetini izledim. E, Richard Lisson, Tottenham'da atamadığı golleri orada attı. <gülüyor> bir Tottenham'la olarak kendisinden dönüşte de icra ediyoruz <gülüyor> golleri. <gülüyor> Peki,
2: e, Fransa benim gözüme çıkar her zaman gibi
4: eee E, e tabii, tabii.
2: Evet, e, Almanya'yı Do yani... daha göreceğiz. İtalya'nın olması evet. tabi Dünya Kupası e, italyası olmaz genelde ama bu yıl yok o da bir eksiklik. Ee, bakalım yani her dünya kupası kendi hikayelerini e, ne kadar gölgeli de olsa, ne kadar lekeli de olsa her dünya kupası kendi hikayelerini e, yazıyor. tabi Dünya kupaları bu yüzden güzel. Ya yani güzel başlı. bir gol
4: olunca maalesef üzülüyorum tabii o ölenler için ama her şey her insan bir an geldi. unutuyor yani. Evet,
2: evet, evet. Evet, Peki çok teşekkür ederim Mert. Ben teşekkür ederim. Aydın e, Londra'dan e, artık yazıyor Londra'dan anlatıyor, e, yorumluyor. Çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim belki görüşmek Senin için çok erken bir saat oldu. Gene öyle erken kalktığın bir gün olursa belki sonradan <gülüyor> bir, bir tur
4: daha konuşalım. <gülüyor> tamamdır, der. tamamdır. Tabii ki Çok yayınlar. teşekkürler, iyi seyirler. Sağ
2: ol. Evet, böylece radyogosunda artık sonuna geldik yavaş yavaş. Mert Aydın konuğumuzdu son bölümde Dünya Kupası'nı konuştuk. Evet, e, yarın e, Ermeni toplumuna geri dönecek olursak yarın gene e, sandık başına gidiyoruz. 6 vakısta e, bu sefer e, seçim var. E, sadece Narlıkapı'da e, iki liste yarışıyor. Onun dışında Samatya, e, da seçim var. Diğer yine ikinci bölge e, ağırlıklı olarak seçimler e, yapılacak. Diğer vakıflar tek listeli seçime gidiyorlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Bakalım yarın nasıl bir katılım olacak e, vakıf seçimlerinde. Dediğim gibi her pazar e, programı başına konuşmuştuk. Neredeyse yıl sonuna kadar her pazar seçim var. Evet, radyogosu ile kapatacağız? Queen'le kapatacağız. Queen'in The Medical albümü Voxet e, olarak yayınlandı e, ve orada e, 6 tane şarkı daha önce yayınlanmamış yer aldı. E, demo olarak yayınlanmış, çok yıllar önce demo olarak yayınlanmış bir şarkıyı da yayınladılar bu albümde. I Guess We Are Falling Out. Bu şarkıyı şöyle yayınlanlar ama içinde Freddie Mercury'nin e, tam şarkının ortasında böyle bir şöyle yapsak, böyle yapsak gibisinden konuşmaları da var. Çok hoş. Dolayısıyla bu hafta Radyogos'a e, Queen'in e, çok bilinmeyen değil, hiç bilinmeyen değil ama çok bilinmeyen bir şarkısıyla, I Guess yani Freddie Mercury'in sesiyle tabii ki I Guess We Are Falling Out şarkısıyla veda edeceğiz. Zaman zaman böyle e, kapanışlarda yapıyoruz biliyorsunuz. Necid Beren Baltaş vardı. Ee, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeni bir radyo goslu buluşmak üzere diyoruz ve kuyunu dinliyoruz.
5: Oh.
1: <gülüyor> I, I make sure this
5: is right. You stabbed your knife right in my back
4: good. So we suddenly open up on the... And we go back to that thing. Uh, we just go to and say...
1: Falling up. Falling up.
5: Falling up. Okay. Uh... Yeah, yeah, yeah. Well, that's falling out, I don't care.
1: Let's go. Go. I'm falling out. Hey. Okay. Up, yeah? Right, nice listening to that yeah? Yeah, yeah yeah yeah yeah all right that's nice just get the tempo
0: ago <laughs> saadi Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos